0: Areena. Yle Puhe. Avataan vähän sitä, että, että miten hajut tuli mukaan sun ja sun tutkimusryhmän ammatilliseen elämään.
1: Koko lailla puhdasta sattumaa. Muutamia vuosia taaksepäin kollegan kanssa Jukka Lekalan kanssa juteltiin. Ja Jukka kysyi multa, että pystyykö ihmisestä haistamaan mielisairautta. Hän oli tehnyt jonkun verran tutkimusta semmoisen Niku Oksalan kanssa. Miesten eturauhassa syömään haistamisesta. Ja sitten Jukka kiinnosti, että mitenkä mielisairaudet. Ja mä sitten vastasin sillä tavalla, että pystyn haistamaan mielisairauden. Mä oon ollut mielisairaalassa töissä ja siellä tuoksuu tietynlaiselle. Tiettyihin diagnooseihin saattaa liittyä tietynlaiset tuoksut. No, en tietenkään pysty haistamaan mielisairautta, vaan se johtuu siitä, että minkälaisia lääkityksiä ihmiset syy. Lääkityshän menee meidän aineenvaihduntaan ja sitten sit ihon kautta hikoaa ulos se lääkeaine. Tämä on niinku se mun hajuhavainto. Ja mä sitten heitin siihen, että et jos te haistelette sitten Nikun kanssa niitä sairauksia, niin mun ryhmä voisi haistella tunteita. Ja niin, me sitten ruvettiin tekemään semmoisia koeasetelmia mun ryhmässä, jossa ihmisiä altistettiin sitten aika voimakkaille tämmöiselle... 15 minuutin mittaisille elokuvaklipseille, jotka olivat luonteeltaan aika ikäviä. Ja me otettiin sitten Kainaloista tämmöisiä hikinäytteitä. Siihen aikaan oli tietoa, että ihmiset pystyivät mukaan haistamaan toisen ihmisen pelon T-paidasta, jota ihminen oli pitänyt päällään, kun hän oli pelännyt. Ja mielenkiintoista siinä oli se, että ihmiset ei pystynyt millään, he eivät ikään kuin haistaneet mitään, mutta kun heidät pantiin arvaamaan, että mitä tunnetilaa tämä edustaisi, niin se meni huomattavasti sattumaan paremmin. Ja niin mä sitten ajattelin, että pystyisiköhän toi kone haistamaan paremmin. Ja niin me sitten altistettiin ihmisiä ja otettiin hikinäytteitä pumpuleihin, otettiin niitä kainaloista. Ja sitten meillä oli siis tämmöisten tunteita virittävien elokuvaklipsien aikaisia näytteitä. Sitten kun ihmiset katsoi tyhjää tietokoneruutua, ja sitten kun t- ihmiset ei katsoneet mitään. Me otettiin tämmöisiä referenssivertailumittauksia. Sitä kautta minä niin sitten tulin tähän, tämmöiseen maailmaan, siinä sitten matkavarrella alettiin sitten miettiä, että pystyttäisiköhän me niin enemmänkin digitoimaan näitä tuoksuja. Ja, ja sitten se ajatus kimpoili siitä vielä eteenpäin, että jos me pystyttäisiin digitoimaan, niin pystyttäisikö me sitten siirtämään sitä tuoksua johonkin, johonkin muualle. Ja jos, jos, jos me haluttaisiin sellaista tehdä, niin meidän pitäisi rakentaa tuoksusyntetisaattoria. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Eletään lokakuuta 2019. Tässä jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuoksuteknologiasta, tuoksumedioista ja hajuaistin arvostuksesta. Sä pääset mukaan vierailemaan Tampereen yliopiston tutkijaryhmän tuoksulaboratorioon, jossa virtuaalitodellisuus ja tuoksuteknologia kohtaavat. Lisäksi tässä jaksossa pääsee ääneen tuoksuilluusioita tavoitteleva parfymööri Max Perttula.
2: Suuri osa niistä liittyy nimenomaan Suomen luontoon ja erilaisia maisemme. Sieltä löytyy kaikki aamuusvasesta. Kesämaisemasta niin tota, kaatusateen jälkeiseen metsään, mutta sitten myös ukkosmyräkän jälkeinen pallosalaman rajahyksen tuoksu. Ja siellä on niinku kaikkia niitä muistikuvia, niin tota, mitä olen niinku lapsuudessakin kokenut, niin olen kaikki saanut niinku tavallaan niinku nestemäiseen muotoon luotua.
0: Kertoisitko vielä omin sanoin, kuka olet?
1: Olen Veikko Surahka, psykologian tohtori taustakoulutukseltani ja nykyään toimin vuorovaikutteisen teknologian professorina. Tämä viimeinen tarkoittaa jotakin sellaista, että me pyritään rakentamaan ihmisen ja teknologian välille mitä erilaisempia tapoja vuorovaikuttaa, saada uusia kokemuksia, aistikokemuksia ja tämä VR on nyt yksi sellainen aisti todellisuus sensorinen realiteetti. sensori reality on se, se englanninkielinen termi, joka pyritään niin kuin rakentamaan tämmöiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi siellä VRS. Tiivistetystä voi sanoa, että me pyritään niin kuin ikään kuin imitoimaan todellisuus sinne virtuaalitodellisuuteen. Joskus voidaan tietysti miettiä, että miksi semmoista tehdään, mutta ihminen nyt Jäljittelee melkein kaikki. Se on pyrkinyt itsensäkin kopioimaan tässä niin varmaan tuhansia vuosia ja maalaamalla, rakentamalla robotteja eri erinäköisiä rautakasoja. Ja nyt meillä on sitten jo keinoihmisiä ja tämmöisiä androideja, jotka muistuttaa hyvin paljon ihmisiä, konkreettista ihmistä.
0: Sä vedät tällaista ohjelmoitavat tutkimushanketta, jossa ideana on tuoda tuoksut mukaan virtuaalitodellisuuteen.
1: Näin se menee joo.
0: Kun minä ensimmäisen kerran luin siitä, että Suomen Akatemia rahoittaa tätä teidän tutkimushanketta noin miljoonalla eurolla, niin minun ensimmäinen ajatus oli aika kriittinen. Kun minä kysyin itseltäni, että miksi miksi tuoksujen tutkiminen tuntuu jotenkin ehkä turhan niin mä tajusin, että taustalla myös tässä mun omassa ajattelussa on mitä ilmeisimmin länsimaisessa estetiikassa pitkään vallinnut ajatus siitä, että aistit on suhteessa toisiinsa eriarvoisia. Esteettinen korkeakulttuuri ja kulttuuri laajemmin on aika pitkälti rakentunut sille oletukselle, että aistien ykkösi ovat näkö- ja kuulla. Jos me ajatellaan vaikka suurinta osaa taidetta, niin näähän on ne aistit, joita varten taidetta tehdään. Tai jos ajatellaan vaikka siis meidän esteettistä sanastoamme, niin meidän on ehkä luontevinta sanottaa nimenomaan näihin aistikokemuksiin liittyviä havaintoja. Hajuaistia tai vaikka tuntoaistia on nimitetty estetiikassa toissijaisiksi tai jopa alemmiksi aisteiksi. Ja Niihin liittyviä kokemuksia saatetaan vähätellä turhana luksuksena tai jonkinlaisena kivana lisänä. Ootsä, Veikko, sun omassa työssäsi joutunut jotenkin kohtaamaan tämän ajatuksen siitä, että hajuihin liittyvä tutkimustyökin olisi vain jonkinlaista toissijaista puuhastelua? Tai mitä ajatuksia tämä aistien mitä ilmeisin hierarkiasussa herättää?
1: Tiede maailmassa suurin osa noista tutkimusjulkaisusta nykyäänkin alkaa semmoisella lausahduksella, että Hajuaisti on ihmisen aisteista kaikkein vanhin, mutta samalla vähiten tutkittu. Et siinä mielestäni hierarkinen siellä sisään on rakennettuna. Tuoksu tai hajuaistin toiminnan tutkimus ja tuoksuihin liittyvä tutkimus minusta tällä hetkellä tekee aika kovin tuloaan. On alettu tiedostamaan se, kuinka tärkeä hajuaisti ihmisellä kuitenkin on. Se on tämmöinen kemiallinen etäaisti, joka toimii hyvin paljon tiedostamattomalla tasolla. Hajuaisti on sillä tavalla tärkeä, että hajuaistimukset menevät suoraan meidän aivoissa semmoiselle alueelle, jotka käsittelee muistia ja tunteita. Ja tiedetään verraten hyvin, että esimerkiksi erilaiset muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti, saattavat olla yhteydessä heikentyneeseen hajuaistiin. Ja tämmöinen ilmiö tapahtuu. Monia vuosia ennen kuin semmoinen virallinen muistisairausdiagnoosi voidaan tehdä. Ylepuhe. puhe.
0: Eli nyt kuljetaan täällä yliopiston käytävällä ja astutaan sisään laboratorioon. Kertoisitko hieman tästä paikasta?
1: Tämä on psykofysiologisen laskennan laboratorio ja tämä on sähkömagneettisesti suojattu. Ja meillä tosiaan on kelluva lattia täällä jo sen takia, että me voidaan tehdä vaikka tasapainomittauksia täällä. Sitten tämä on osittain äänieristetty. Ei täysin ääni suojattu, mutta osittain ääni eristetty, jotta me voidaan tehdä tämmöisiä tarkkoja kokeellisia tutkimuksia täällä.
0: Kiinnitin muuten myös huomiota siihen, että, että tässä on yhdellä seinällä tällainen tosi pitkä ikkuna, joka näyttää vähän samalta kuin elokuvissa tehdään jotakin kokeita. Niin Sitten siinä on peililasi. Tämä ei ole tosin peililasi, mutta että siellä taustalla on sitten ne koettavallovat tutkijat. että täällä sitten labran puolella on se koehenkilö.
1: Meillä to- tavallisesti on tuolla tota, oh. osa- kokeen osallistuja. Me ei puhuta koehenkilöistä enää nykyään, vaan kokeisiin osallistujat. Tuo on yksisuuntainen ikkuna, josta me voidaan nähdä tutkimukseen osallistujat, mutta he eivät voi nähdä tänne päin. Niin just, eli tuolla
0: toisella puolella
1: on se peilipuoli ja... Täälläkin me tehdään tässäkin tilassa tällä hetkellä kokeita, mutta... Tämä on vähän keikauttanut meidän näitä erilaisia koeasetelmiä tämä tuoksuteknologia-asia.
0: Se täytyy muuten vielä tässä mainita. Mennään hetken kuluttua tähän laitteistoon, joka edessä on. Tässä on siis tietokoneita, näyttöjä, sitten on tämmöinen musta iso salkku, jossa on vahvat pehmusteet ja sisällä on jotain tuommoista siis putkia ja painemittareita tai ton tyyppistä. Mutta sen mä voisin vielä todeta, että täällähän siis on tuuletin aika kovalla ja ilmeisesti ilmanvaihtokysymyksiinkin joutuu jollakin tavalla kiinnittämään huomiota, kun tehdään tutkimusta.
1: Tämähän on tämmöinen tyypillinen tuoksu-technologia-laboratorio, laboratorion tuoksu täällä. Me on käytetty tuolla ympäri maailmaa vähän vierailemaan samantyyppisiä samantyyppisissä laboratorioissa ja siellä on semmoinen taustatuoksuaine. Meilläkin on nyt tässä tavoitteena saada rahoitusta, että me pystyttäisiin parantamaan ilmavaihtoa täällä. Tämä on tuoksulapra. Kyllä minun täytyy tunnustaa, että täällä on tämmöinen siis ihan vieno
0: ja ei sellainen paha, vaan neutraali, kokolattiamaton aromi.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Kertoisitko hieman tästä laitteistosta, joka tässä meidän edessämme on, ja joka, mitä ilmeisimmin liittyy nimenomaan tuoksuihin?
1: Tässä on muutamia komponentteja. Meillä on tuolla tuollainen electric nose, sähköinen nenä, joka jäljittelee ihmisen hajuaistia. Sillä me haistetaan, otetaan tämmöisiä tuoksujen eri mittauksia. Ja tämä e-nose tekee sitten tämmöisen sähköisen jäljen, sormenjäljen siitä tuoksusta.
0: Tämä on siis tämmöinen todella vahvaa tekoa oleva musta laite, jonka päässä on tuollainen metallinen, vähän niin kuin venttiilin näköinen asia, joka sitten ilmeisesti on just se nenä.
1: Joo, se on nenä. Ja tämä on tosiaan vahvaa tekoa, tämä on kehitetty taistelukausuanalyysaattoriksi alun perin. Me käytetään nyt sitten tämmöisten, mitä erinäisimpien tuoksujen mittaamiseen sitä.
0: Se oli alunperin perin taistelukaasuihin, mutta te, te pistätte siihen eteen vaikka kukkia.
1: <laughs> joo, kyllä, kyllä, ja vaikka kahvia tai, tai sitruunaa tai mitä vaan. Että. Make nice smells, not war. Joo, nimenomaan joo. Sitten sitä käsitellään tämmöisten laskennallisten algoritmien jälkeen, sitä, sen mittauksen jälkeen sitä dataa. Ja sitten tuossa on toi salkku, mitä kuvailitkin, niin se on sitten meidän... Tuoksusyntetisaattori ja kun tuo sen kanssa on ensin mitattu, sitten on laskenna, laskennallisesti analysoitu, niin sen jälkeen me voidaan alkaa ohjaamaan tota meidän tuoksusyntetisaattoriin, joka pystyy valmistamaan lähelle oikeaa olevan kopion siitä alkuperäisestä tuoksusta.
0: Tuosta näkee, että se ei ole ilmeisesti teollisessa tuotannossa. Et olisiko toi ei, nyt
1: sitten ei, omaa tuotantoa? Tämä on ihan meidän omaa oma tekoa tämmönen. Siis kaikilla rakkaudella. Joo, joo nimenomaan se on, toi on arvokas härveliä, kun monta vuotta tehty töitä. Sen eteen. Siinä on tuommoisia tota, pieniä ruiskupumppuja, joissa meidän kemialliset tuoksuihin liittyvät lähtöaineet on nestefaasissa, eli nesteitä. Nämä ruiskupumput niitä ohjataan tietoteknisesti, hyvin hienojakoisesti ja ajetaan sitä nestefaasissa olevaa lähtöainetta lämpölevyille jossa ne höyrystetään ne nesteet kaasuvaasiin, kun kaikki tuoksut on kaasufaasissa. Ja sen jälkeen me käytetään puhdistettua huoneilmaa tämmöisenä kantokaasuna, ja sitä ajetaan noihin putkistoihin, jonka avulla me sit kuljetetaan ne tuoksut, joko uudestaan tuon enosen aistittavaksi tai sitten pääsääntöisesti ihmisten aistittavaksi.
3: Nimeni on Jussi Rantala, olen tutkijatohtorina täällä Tampereen yliopistossa, ja olen ollut mukana kehittämässä tätä ohjelmista puolta, tähän maailmaan Käytännössä meillä on sellainen virtuaalinen metsäympäristö, jossa on pöydällä erilaisia esineitä, ja niihin esineisiin on liitetty sitten tiettyjä tuoksuja.
0: Mikä oli teillä semmoinen referenssimetsä, jota te lähditte tekemään?
3: Hyvä kysymys. Suomalaista metsästä puhuttiin, sienet, tuoksu. Toki nyt tämä metsä, joka tehtiin, on ehkä vähän semmoinen maihin sijoittuvan näköinen.
0: Alright. Mitä mun pitää tehdä?
3: Seuraavaksi pääset Istumaan tuonne tuolille, autan sitten laitteiston päälle. Nyt tulee tämä maski. Lääkinnälliseen käyttöön suunniteltu happimaski. Eli se on siitä hyvä, että se peittää sekä nenän että suun. Se tavallaan tuo sinne semmoisen tuoksuvan ilman, ilman, josta sitten nenään pystyy sitä haistelemaan.
0: Nyt on siis maski päässä. Tässä on
3: sitten se ohjain. Muistaakseni tämä on siellä virtuaalitodellisuudessa sinun oikea kätesi, eli jos Alright. halutaan laittaa se sille puolelle. Eli kaikki mitä tässä tarvitsee on se, että etusormella vetää tätä liipasinta silloin kun kurottaa sitä esinettä kohti ja painaa liipasimen pohjaa ja sen jälkeen voi tuoda esineen sitä lähemmäs nenää haistettavaksi.
0: Asia selvä. Ohjain kädessä maskinamassa. Uuu, nyt tulee lasit. Jes. Terve menoa virtuaalitodellisuuteen. Nyt lähtee. Hei, uuu. Ah, mulla on siis virtuaali virtuaalikäsi, joka on... Siis mä oon robotti! Tämmöinen valkoinen, tämä voisi olla hyvin siis keraaminen, käsi, tässä on tämmöinen palloniveli ja ei ole muuten siis käsivartaa ollenkaan, eli tämä mun juu ilmassa ja ou, vasemmalla puolella kaunis meri ja sitten edessä on joku tämmöinen mäki ja, ja tuossa on, tossa on tämmönen polku, jos mä palaisin tseltaan niin mä lähtisin tonne ja hetken kuluttua tulisi viholliset vastaan. Ja edessä on tämmöinen siis tavallaan niin kuin pöytä, kivestä leikattu pöytä, onko sitten ehkä graniittia. Ja tällä pöydällä on kukka, siis kukkapuska, valkoisia kukkia, tämmöinen valkoinen, mikä se on siis, missä kukat on? Vaasi. Ja sitten tässä vaasin vieressä on vielä kolme keltaista sitruunaa.
3: Seuraavaksi saa sitten ojentaa kättä joko niitä sitruunoita tai kukkavaa kohti ja sitten etusormella painaan liipasinta silloin
0: tarttua. Okei, sitruuna vai kukka, sitruuna vai kukka, sitruuna. Lähdetään sitruunan liikenteeseen. Mä otan noista kolmesta sitruunasta keskimmäisen, painan liipasinta. He nyt alkoi tulla. Nyt tuli sitruunan tuoksua. Tämä ei ole varsinainen kritiikki tätä virtuaalimaailmaa kohtaan, mutta siis tämä mun robottikäsi on tällä hetkellä nyrkissä ja tämä sitruuna leijuu noin 10 senttiä sen nyrkissä olevan robottikäden yläpuolella. Ja sitten samaan aikaan tulee tämä tuoksu. Siis ihan perus sitruunan tuoksu. Onpa muuten toiselta puolta mennyt pahaksi. Pitää pistää lähikauppaan viestiä, että myytte huonoja sitruunoita. Lasketaan se takaisin pöydälle. Kokeillaan kukkaa. Mm. Siis kunnon wunderbaum. Kukkainen impressio. Eli vähän semmoinen siis synteettinen. Se on semmonen pieni. Tiettäkö, kun jokaisessa wunderbaumissa on pikkainen, niinku pohjatuoksu. Niin siinä on ehkä vähän sellainen, mutta sitten niinku vähän jotain semmoista pihkasta. Ja sitten että tulee se kukka. Voiko tämä muuten tämmöisen sitruunan pudottaa maahan.
3: Voi. Ei,
0: ei <tri> niin ja se tippuu. Jes, mahtavaa, otetaan takaisin. Öi, öi. Mä en saa sitä sitruunaa enää sieltä maasta.
3: Se voidaan käydä niin uudestaan.
0: Missä ne sienet on?
3: Sienet on tällä hetkellä piilossa pöydän takana, koska niihin ei ollut tuoksuja. Mutta ne voitaisiin tuoda sieltä kyllä jatkossa öö, sitten.
0: Pystyykö mä kurkkaamaan sen öö,
3: Jos nouset seisomaan, niin saatat kyllä nähdä sinne taaks.
0: Sesti, oo, en, mä kyllä, en mä uskalla kurottautua. Siellä ne jossain tatit
1: ylepuheessa Juuso Pekkinen
2: Sanotaan taan niinku semmene hyvän vaavan metsästä niin jälkeen ja, ja Siinä on myös niin vivateita puoluka vivahteita ja mostikanvarvuista ja sitten on vähän kantarellin tuoksua myös siellä ja järviveden tuule eli eli hyvin puudas läpikuultava tuoksu mutta että niin, että se, se on niin suoraan niin kuin, niin viittaa luontoa se voi kokea hyvin vahvana vanha illuusioona, niin tota haistaa ja tulla vietasaaren keksintöjen viikolla niin kun oli, niin siellä oli näitä justin että Juttuja, niin, tota, ja siten ne nimeämään nimenomaan tuota tuoksua haistelemaan siellä, ja, tota, ja sitä suikutettiin sitten ilmaan, ja sitten kun laittoi ne virtuaalilasit päähän, niin se, se vahvisti niin kuin sitä kokemusta niin siten siitä metsämaisemasta, ja ainut mikä sieltä uupuoli, niin tietenkin nämä pihkaset säähän niin, tota, siitä kuvasta, mikä niin sieltä välittyi, niin sieltä virtuaalilaseista, mutta muuten oli kyllä aika koillaan, että et sen, siinä oli niin kuin nähdä, miten pystyy oikeasti niinku tuoksulla niinku boostaamaan niin sen, mitä näkökenttä aistii. Että tuota, ja sitten siihen kun yhdistetään vielä äänet, niin se on hyvin aito se tilanne, niin, mutta kyllä siinä kuitenkin on niin, tota, niin kuin näin parfümörin näkökulmasta, niin, tota, niin kyllä siinä vielä paljon on kehitettävää, mutta... Kyllä, tässä ihmeitä tapahtuu tässä maailmassa, niin katsotaan miten nopeasti on teknologia mennyt eteenpäin tässä niin vuosikymmenten aikana. Että Mielenkiinnolla jään odottamaan, että mitä kaikkea on tulossa niin että sillä saralla. Kertoisitko kuka olet? Joo, eli olen Max Perttula ja työskentelen parfymöörinä, Max Joachim Cosmetics Oy:ssä ja ja mun työtoimen kuvaa kuuluu tuoksujen luominen ja tuoksumaisemien rakentaminen ja esimerkiksi erilaisten materiaalien rekonstruointi nestemäiseen muoto eli tuoksujen muotoon.
0: Sellainen ihan pieni sivuhuomio muuten, että tämä on tosi hämmentävää. Me istutaan tätä haastattelua tehdessä siis ravintolassa. Voit kuvitella tämmöisen siis aika tyypillisen ketjuravintolan, missä on kaikenlaisia ihmisiä. Nurkassa joku tekee työtä ja vieressä lapsi huutaa. Ja samaan aikaan, kun mä teen tätä haastattelua, mulla on kädessä mikrofoni ja mä oon aika lähellä tätä mun rannetta, jossa on tää tuoksu. Mun aivot ei osaa päättää, onks mä siellä metsässä vai onks mä täällä ravintolassa. Tää on jotenkin siis todella hämmentävä kokemus. Sä itse oot
2: puhunut tämmöisistä, onko se termi tuoksuilluusio? Joo. Mihin sä tällä viittaat? Niin kun meillähän kaikilla on niinku ihan pienestä asti niinku alkanut rakentua tämmöisiä niinku muistoja niinku tuota liittyen tuoksuihin ja makuihin. Esimerkiksi niinku tämmöiset tietyt tilanteet, esimerkiksi maaseudulla niin voi olla sateenjälkeinen tämmöinen... Niitty tai sitten järvi, järvimaisema tai joku tämmöinen, niin, niin, niin niissä on hirveän vahvat niinku ne tuoksuu muistit. Ja mattolaituri on yleensä niin semmoinen, mikä hyvin monet muistaa nimenomaan, niin sen, koko sen maiseman niin tuoksuu. Ja, tuota, ja ne jää meille niin sillä tavalla, että ne niin valukuvan tarkasti jää niin alitajuntaan ne tuoksut elämään. Ja, tuota, ja aina kun sitten kun tuota, haistaa sen uudelleen, niin kokee niinku sen, tavallaan se illuusion siitä niinku tuota, palaisi niinku ajassa taaksepäin ja kokee niinku uudelleen sen tilanteen. Mutta tuota, sitten niinku mun työssäni, niin kun mä käytän sitä tuoksuilluusio-termiä, niin, tuota, niin siinä mä nimenomaan niinku pyrin niinku luomaan niinku sellaisia tuoksuja, mitkä niinku sisältää sen kokonaan sen tilanteen maisemaan. Kaikki ne elementit, mitä siinä on siinä ympäristössä, että se maaperä, esimerkiksi se lämpötila, että niitä, onko se tuota helteinen päivä vai, vai tuota ilma, tai, tai sitten ihan ne sateen jälkeinen vai maisema, kaikki tuoksuu eri tavalla. Ja, tuota, ja silloin kun mä rekonstruoin sen maiseman, niin sitten Hieno parfymi- muoto, niin mä pyrin sillä luomaan niin vahvan vaikutelman siitä tilanteesta, että, niin, että se niin kuin, saa niin kuin ihmiset niin hätkähtämään sillä tavalla, että se on aina hauska sitten kun joku on tehty että, että miten voi olla tämä niin tilanne, että, niin, että just tämä niin. niin tota, ja, ja se on niin kuin se mun oma niin työskentelytapaa niin nimenomaan niin kuin, näitä muistoja herätellä. Ja, tuota, ja yleensä on hyvin positiivisia muistikuvia, niin mitä tulee niin kaikista, että esimerkiksi niin, yksi uusimpia näitä tuoksuja mitä Keitteli on tämä savusaunan tuoksu. Että tuota, nämä on tosi mielenkiintoisia. Olen tehnyt myös niin kuin, rekonstruunut muun muassa niin tuon Oikusulossa olevat sähköjohotkin, niin miltä se tuoksuu, niin, niin tuota, silloin kun on oikosulku. Ja tuota, ja, no, se oli aikamoinen tilanne sekin, niin, koska sitten niin, kun mä oli, mulla oli paperilapulla sitä, ja se oli ollut monta päivää siinä, mä, en, mä siihen, mitä, en mä sitä ajatellut yhtään, niin sitten yhtenä päivänä, niin, tuota, kun oli hirveä stressi päällä, niin sitten minä niin, niin rupesin asunnosta etsimään, että mistä ihmeestä, että nyt on jossain oikosulku. Niin, tuota, niin, itse hölmö, niin, 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 niin sitten ansaan, niin, niin, että niin, se oli niin, 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 niin aito. Niin, tuota, niin, Tällaisia. Kun
0: me teemme tätä haastattelua, niin on kulunut itse asiassa vain päivä siitä, kun Google kertoi tutkijoidensa kehittämästä tuoksusta. Minkälainen voisi olla ehkä Googlen
2: tuoksu? Kyllä mä niin näkisin heti se, että siinä tuoksuu niin tuota, tämmöiset metalliset vivahteet. Sitten vähän niin kuin semmoinen piirilevy niin kuin tietokoneen sisällä, niin, tuota, niin ne diodit, kun on siinä. Eli miksikä niitä kutsutaan, niitä kuin niitä pieniä. Semmoisia pönttejä, niissä niinkin niin kondensaattoreita vai mitä on, no, niin, niin, niin semmoisen vähän semmoinen niin fenollinen käry, niin, niin, tuota, niin siinä ja, mutta semmoinen metallinen ja fenollinen sähköinen niin, niin, tuoksi tulee niin, niin, mieleen ensimmäisenä, että en mä niin, niin, osaa sitä mieltä minkälaisena niin, niin, tukkaista hedelmätuoksuna, niin millä tavalla, että kyllä se on hyvin tekno.
0: Tämä heidän tuoksussa, jonka ympärillä tämä tutkimus, johon mä kohta viittaan, niin pyörin, niin he olivat, olivat kuulemma tuottaneet tämmöisen tuoksun, josta on löydettävissä vaniljaa, melonia, jasminia ja mansikkaa.
2: Veikkaa että joku etyylifenyliklysidaatti antaa sen, niin kuin sen mansikan. Pieni huomio,
0: Perttula viitannee tässä etylimetyylifenyyliklysidaattiin.
2: Tai sitten joku muu koska mansikan tuoksunkin voi rakentaa hyvin monilla tavalla, eikä se suinkaan ole, tämä aldeudit C16, niin, niin, mutta ne on taas semmoisia ammattisalaisuuksia, niin, mutta, mutta, mutta mä veikkaan, että kun ne on kuvaillut sitä tuolla tavalla, niin ne on poiminut varmaan niin sen, että ne on rakentanut niin jasmiinille sen hedelmäisen vivahteen nimenomaan niin joilla tämmöisillä, marjaisilla mansikkamaisilla vivahteilla ja, tuota, ja sitten on loittinut siihen niin jonkinlaista läpikuultavuutta sillä vesimelooni efektillä. Sitten se vanilja, on mikä tuo siihen, sen syvyyden niin kuin tuoksuun, eli lämpöä. Tuota, mä, mä voisin kuvitella sen tuoksun niin kuin mielessäni niin tässä, kun keskustellaan, että mikä se olisi. Mutta silloin, kun se niin täräytettää tuolla, tuolla, että se on mansikkaa, niin melonia ja tämmöistä, niin, niin se kulostaa hirveältä sekaamelskalta. Niin Mutta sitten, kun puhutaan tuoksuyhdisteistä, eli niin, pieniä poimintoja. Niiden ainesosien rakenteista, niin niillä pystytään rakentamaan jo semmoisen aika klassisen tuoksun. Niin Siltä, mutta, mutta vaikea mieltää että Google tuoksuisi niin, niin että se on kaikkia muuta kuin Barbie, mitä No
0: Tässä tuota, ei ilmeisesti ole ollut ajatuksena se, että Google toisi markkinoille tämän oman tuoksunsa tai että olisi varsinaisesti brändityötä. Pääosassa tässä on ollut siis tämmöinen menetelmä, jossa tutkijat ovat pyrkineet kehittämään koneoppimisjärjestelmää, joka kykenisi ennakoimaan tietyn
2: molekyylirakenteen tuoksun. Minun täytyy heti sanoa, tämän, että en ole millään tavalla huolissaan siitä, että niiden parfymerit jäisivät työttömäksi ikinä. En ole siitä huolissaan, koska se työ, mitä meidän ammattikunnassa tehdään, niin se on sen verran taiteellista työtä, että siihen ei kyllä niin kone pysty. Kyllä se on että että pelkästään kemiankirjoista sitä ei voi oppia, että se täytyy olla, niin, täytyy olla valtava Intuitiivinen ohjaus, niin mikä niin kuin, koko ajan ohjaa sitä työskentelyä ja sitten täytyy olla valtava määrä niin tuoksu muistissa niitä aineita ja sitten täytyy olla se taiteellisuus, se on se lopullinen silaus. Siellä, niin koska koska tämän, tässä niin mennään tälle alueelle, että, niin, että se on sama juttu kuin sä sanoisit, että et, tuota, joo, että Google on kehittänyt niin, niin, tuota, että niin että se maalaa taidetta. <tos> niin, niin muuten senkin kehittänyt. Niin, niin, mä en ainakaan hirveästi jaksa innostua <tos> semmosta, missä ei ole inimillistä näkökulmaa niin, kun, ja, siinä. Että tuota, on tuoksuissa niin, että et, tuota, se on taideteos. Se mitä mä teen, niin on tuoksuvia taideteoksia maisemista, materiaaleista, eri tilanteista ja silleen, että, niin, että ei sitä pysty kone korvata. Mutta tuota, totta kai mä mielenkiinnolla niin seuraan, että mitä tapahtuu niin kuin sillä generellä. Koska kyllä, kun ne, näitä supertietokoneita kun kehittää, niin, niin voisi olla, että niin jonain päivänä pystyy niin kuin tehdä semmoisia tuoksuun syntetisaattoreita, mitkä jollain tavalla ihan niistä alkuaineista eli hiilestä, vedyistä, hapeista ja näistä pystyy rakentamaan tämmöisiä aromaattisia yhdisteitä. Mutta kyllä mä uskon, että siellä on hirveän pitkä matka, mutta totta kai ihan mielenkiintoista on seurata sitä ja varmasti löytyy omat sovelluksensa tämmöiseen hommaan.
0: Veikka Surakka. Sä olet nyt jo jonkin aikaa siis työskennellyt hajuaistin parissa ja te olette täällä Tampereen yliopistolla kehittäneet hajujen koneellisen tunnistamiseen, digitaalisen siirtämiseen ja tuottamiseen keskittyvää teknologiaa. Tämä siirtäminen on tietysti oma jo juttunsa, nopeasti vaan sen verran, että hän sitten jonkun lyhyen matkan tuonne Tampere-talolle, joka on suurin piirtein 200 metrin päässä, niin digitaalisesti tuoksoa, joka sitten uudelleen tuotettiin siellä. Siitä löytyy paljon lehtijuttuja. Mä voisin ehkä tässä yhteydessä nyt hieman avata myös tätä, tuoksuteknologian tai tuoksumedioiden historiaa. Tähän ei ole mikään uusi ajatus. Täällä on tosi pitkä historia. Varmaan tunnetuimmat esimerkit löytyisivät 50-luvulta, jolloin kaksi erilaista tuoksuelokuvaratkaisua kävi kilpailua keskenään. Toinen tasolla smell of vision ja toinen aromarama. Jo ennen näitäkin kokeiluja, jo siinä 1900-luvun toisella vuosikymmenellä oli tämmöisiä elokuvaan liittyviä hajukokeiluja. Vuosituhannen vaihteessa oli tämä IceMail-niminen laite, joka keräsi itse asiassa aika paljon sijoittajien rahaa. Ajatuksena oli tuoda tuoksut osaksi verkossa surffailua. Ja esimerkiksi arvostetun teknologian julkaisu Wiredin arkistoista löytyy sellainen artikkeli, jossa Wiredin toimittaja pohtii sitä, että onko tämä internetvallankumouksen uusi juttu, tämä tuoksujen tuleminen. Ja toki siis tälläkin vuosikymmenellä on yritetty tuoda markkinoille vaikkapa sellaisia lisävarusteita, jotka voidaan liittää iPhoneen. Ja ideana on ollut se, että... Puhelin ilmoittaa viestistä äänen sijaan sillä, että se päästää ilmolle jotakin tämmöistä miellyttävää tuoksua, joka sitten toimii notifikaationa. Mutta kaikille näille teknologioille on ollut yhteistä se, että ei ole oikein lähtenyt. Mistä sä luulet, että tämä on johtunut?
1: Voi tietysti olla, että se ei niin, niin paljon kiinnosta ihmisiä sitten. Sitten yksi asia on se, että nämä käsittääkseni kaikki nämä teknologiat on ollut sellaisia, että ne välittävät valmiita tuoksuja. Se voi toistaa semmoisen setin ja, ja sit kiinnittää sen vaikka puhelimeen ja sit sieltä tulee niin kuin jotakin tiettyä. Mehän nyt ei olla tässä, me ollaan tekemässä tutkimusta. Tietysti me voidaan ajatella, että jossain kaukaisuudessa meillä siintää ajatus siitä, että me voitaisiin rakentaa laite, joka on kaupallistettavissa. Meidän tavoitteena on rakentaa tämmöinen miniaturisoitu tuoksujen tuotto-teknologia, joka on kätevästi kiinnitettävissä sitten tämmöiseen päähän puettavaan virtuaalitodellisuusnäyttöön tai kypärään, kuinka sitä haluaa kutsua. Mutta siinä on, siinä on sitten niinku ne tekniset haasteet on melkomoiset. Meidän tulokulma on ollut pääsääntöisesti semmonen, että me haluttaisiin tehdä laitteisto, jossa me käytetään muutamia tuoksuaineita, lähtöaineita luomaan lähelle niitä aitoja että me niin kuin ikään kuin syntetisoidaan, luodaan ne tuoksut. Me voidaan toki sit niin kuin hätäsuunnitelmana, me voidaan niin kuin käyttää sit niitä valmiita tuoksuja. Pääasia tässä, niin kuin, tai yksi keskeinen asia tässä koko hankkeessa on se, että me pyritään tuomaan tuoksut integroiduksi osaksi tätä virtuaalitodellisuusvuorovaikutusta. Se voi olla, että ehkä se on se juttu, että, että se Aismel esimerkiksi oli puhelimeen kiinnitettävä tämmöinen lisälaite. Ja...
0: Se Aismel se, se oli nimenomaan se vuosituhannen vaihteenlaite. Se oli semmoinen hainevän näköinen USB-porttiin kytketty Iin, oli, juttu. Esimerkiksi Wiredissa sitä esiteltiin niin, että heillä oli ajatuksen samalla tavalla kuin sä voit ladata MP3-tiedoston netistä ja siirtää se sun MP3-soittimeen, niin sä voisit hallinnoida tällaista tuoksukirjastoa. Ja sitten tietysti esimerkiksi mainostajat tai verkkosivujen tekijät vois hyödyntää tämmöisiä tuoksutiedostoja, jotka sitten yhdistettynä siihen hainevan näköiseen laitteeseen niin kykenisivät tuottaa jotakin niinku tuoksukokemuksia. Mutta ei vissiin ollutkaan sitten verkon tulevaisuus ainakaan siinä vaiheessa vielä siinä.
1: Ei, ei siinä vaiheessa, uskon vahvasti siihen, että nämä tuoksut tulevat kuitenkin ennemmin tai myöhemmin joko meidän myötä tai jonkun toisen myötä sitten vahvasti osaksi, osaksi virtuaalitodellisuutta.
0: Mä voisin vielä tähän historian palata siis sen verran, ja mä tiedän, että teidän tutkimusryhmässä varmasti näihin käytännön juttuihin keskittyy erityisesti muut ihmiset, mutta että on näistä varmaan joku semmoinen yleiskuva. Jos mä käsitin oikein, niin näissä historian tuoksumedia- ja tuoksulaiteratkaisuissa niin iso ongelma, Tai yksi semmoinen syy, joka on jarruttanut sitä kehitystä, on ollut nimenomaan ihan se tekninen toteutus, että tuoksut on ihan älyttömän vaikeita tuottaa. Yksi haaste on esimerkiksi että kun meillä esimerkiksi vaikka näytössä on mahdollista, vaikka onko se RGB punaisella, vihreällä ja sinisellä tuottaa käytännössä melkein kaikki värit, niin meillä ei ole olemassa tällaisia tavallaan perustekijöitä, joihin me voitaisiin palauttaa kaikki tuoksut ja näin ikään kuin tuoda semmoinen loputon tuoksukirjasto käyttäjän eteen.
1: Joo, se on just näin. Palaan tähän hetken päästä lisää, mutta, mutta yksi asia vielä, mikä, mikä tuoksuihin liittyy, on se, miten niitä voi hallita. Että, että nämä elokuvateatterikokeilut kaatuivat siihen, kun se tuoksu kyllä saatiin levitettyä sinne leffateatteriin, mutta sitä ei, sitä ei saatu niin pois. Se pilasi sen leffan sitten, kun, että tämä niin kuin tuoksujen ja, ja visuaalisen informaation tai, tai muunkin informaation niin tarkka integrointi, se tuoksujen hallinta on... Niin tosi haasteellista. Ja niin se on meilläkin. Siksi me on nyt yhä enemmän tuonne virtuaalitodellisuuteen, jossa me käytetään tehdään tämmöinen maski tähän, jota kautta ne tuoksut tuodaan. Me pystytään hallitsemaan sitä huomattavasti paremmin kuin tämmöisessä huonetilassa. Että tuossa matkavarrella on, on mietitty tuoksujen tuomista myöskin erilaisiin huonetiloihin, mutta siihen liittyy nyt sitten se tuoksujen hallinta se ongelma, että meidän pitäisi mallintaa se huone. Sitten huomioida huoneen lämpötila, huoneen ilmavirtaukset, ne pitäisi mitata ja mallintaa, ja sitten ne huoneen niin ilmavirtausten dynamiikka muuttuu sitten sitä myöten, kuinka paljon siellä on ihmisiä, miten he liikkuvat, paljonko he tuottaa lämpöä. Lämpö ja kosteus on kaksi keskeistä osatekijää, jotka vaikuttaa siihen, minkälaisia hajuaistimuksia me eri tuoksuista muodostamme tai saamme. Uh, mihin minä lupasin palata. Näistä tuoksujen palauttamisesta joihinkin perustekijöihin niin on myönnettävä, että meillä oli vahva usko silloin muutama vuosi takaperin, että, tota, että näin se varmaan on, että me otetaan tämmöisiä, silloin kirjallisuudessa puhuttiin tämmöisistä key odor-komponentteista komponenteista, avaintuoksutekijöistä, ja puhutaan edelleenkin. Se on tietyllä tavalla ihan ok tulokulma, mutta mutta se ei ole kaiken kattava. Että nyt nyt esimerkiksi me voidaan tehdä tämmöinen kemiallinen analyysi vaikka jasminin tuoksusta, ja sitten me saadaan sieltä näkyviin tämmöinen eri kemiallisten tekijöiden listaus ja niiden suhteelliset osuudet siinä tuoksussa. Jasminissa voidaan saada... Riippuen nyt teknologiasta, millä se analysoidaan, niin saadaan esimerkiksi 15 tämmöistä kemiallista tekijää näkyviin. Me syntetisoitiin esimerkiksi jasmiini käyttämällä vain kolmea tai kahta kemiallista osatekijää. Ja nämä on nyt sitten semmoiset kemialliset aineet kuin pentsyyliasetaatti, sisjasmonen ja indoli. Indoli on tämmöinen paha tuoksukomponentti ja väitetään, että kaikissa hyvissä tuoksuissa on aina mukana joku yksi paha hajunen.
0: Kaikessa hyvässä on pikkasen jotain pahaa.
1: <laughs> Joo. Nyt sitten tuossa niin vuosien mittaan, kun on päässyt paremmin asioista perille, niin voidaan käyttää edelleen tätä avaintuoksutekijä käsitettä hyväkseen. Mutta se ei välttämättä ole ollenkaan niin, että se on ne. On ne kolme, neljä, viisi ensimmäistä siellä, jotka on voimakkaimmin edustettuna siinä analyysissä, mikä me voidaan eri tuoksuille tehdä, vaan se voi ollakin siellä, niin kuin siellä ihan häntäpäässä joku, joku pieni osatekijä. Ja se, niin kuin siihen kemiaan kiinni on, se on hyvin haasteellista. Sitten jos me mennään niin maailmaan, joka, joka on siis kompleksinen, niin me voidaan ottaa yksi tuoksuvainen molekyyli ja, ja ja jos me tarkastellaan sitä, niin sieltä paljastuukin niin kuin monta ulottuvuutta jo ihan siitä yhdestä molekyylistä. Se otetaan niin kuin yksinkertaiset esimerkit, on niin kuin sen vaikka koko muoto, paino. Ja sitten tietysti se koostumus vielä, mistä se niin rakentuu. Jokunen vuosi takaperiin, Naturesta tai Sciencesista, jompikumpi.
0: kumpi? Sciencesissa.
1: Oli tämmöinen julkaisu, jossa tuota, pyritty arvioimaan sitä, että kuinka monta erilaista tuoksua ihminen pystyy erottelemaan. Nyt puhutaan erottelusta, ei tunnistamisesta. Ja tutkimusraportti päätyi siihen, että yli triljoona. Sitten sitä on sen jälkeen, sitä tutkimusta on jonkun verran kritisoitu. Ja tota, se nyt on niin yksi hailee, että onko se triljoona vai... vai
2: vai, Miljoona, niin... vai sata
1: miljoonaa tai, tai joku, mutta kuitenkin se on niinku huikeasti paljon enemmän kuin mihin me pystytään. Niinku vaikka niinku näkemisen avulla, millaiseen erottelukykyyn me pystytään. On esitetty nyt sitten, että ihmisen hajuaisti niinku erottelukyvyssään on paljon parempi kuin vaikka näköaisti, jota me pidetään kaikkein parhaimpana erottelukyvyltään. Tämä on kaikki mielenkiintoista, niinku tukee se, sen hajuaistin nostamista nostamista tässä arvoasteikossa vähän ylemmäksi.
0: Meillähän on paljon esimerkiksi, ja nyt mä puhun arjesta, en tiettyjen erityisalojen sanastosta, mutta että jos me puhutaan ihan sanastosta, niin mä uskaltaisin väittää, että meillä on paljon paremmat työkalut sanallistaa näkemiseen ja kuulemiseen liittyviä
2: kokemuksia kuin vaikkapa esimerkiksi haistamiseen liittyviä kokemuksia? No tuo pitää varmasti paikkansa, koska niin, tota, monesti on silleen, että nyt mä työssäni huomaan silloin, kun myynti tapahtumia. Niin, niin mä niin, joudun tavallaan niin, maalla tässä se, niin, verbaalisesti sen koko maiseman niin, esille niin, siinä tapahtumassa silleen, että kun mä esittelen tuoksyt, niin mä joudun niinku sen, että mikä se on. Ja sitten vastaan se niin asiakas sitten niin tota, saattaa niin kuin sitten, nimenomaan niin, että hämmästyy, että no tämähän se on just että Ne saattaa ehtiä hirveän kauan niin kuin sitä, koska ne ei aina löydä sitä verbaalisesti niin kuin sitä nimenomaan niin kuin sitä, millä tavalla kuvailla sitä. Esimerkiksi niin kuin se aamuusvainen kesänyytty esimerkiksi, niin se saattaa jollekin olla niin semmoinen vaikea... Niin kuin Kuvata sitä, että se, se helpompi on sanoa, että niitä märkä ruoho tai joku tämmöinen. Ehkä meillä on vaikeampi löytää niin kuin, tuota, tuoksuille niin kuin, sitten niin kuin, näitä tämmöisiä adjektiiveja ja millä kuvataan niin kuin, sen tuoksun luonnetta ja sille, koska paljon löytyy semmoisia tuoksuja, mitä voi olla vaikea kuvata. Minua on helppo niitä kuvata, mutta, tuota, mutta sitten semmoinen, mikä ei ole perehtynyt, siihen saattaa olla hirveän vaikea löytää Oikein sanaan siihen, että, mutta se johtuu myös varmasti meidän kultuuri, niin taustoista ja sille, että, että, että mä luulisin, että näin on. Jos mä
0: nyt vaikka kerron kaverille, että mä oon hankkinut vaikkapa uudet kumit polkupyörään, hmm. niin mä, mun on helppo kertoa sille frendille, että miltä ne, miltä ne kumit oikein näyttää, minkälainen tekstuuri niissä on, minkä väriset ne ehkä on, hmm. mutta jos mä haistelen niitä renkaita... Tuli
2: mieleen niin. tulee mieleen niin se että fetisejä, fetisejäkin kuin ihmisillä liittyy niin, niin liittyy Kerroin juttuin.
0: Kerroinko juuri kaikelle kansalle sen, että, että mä oon renkaiden haistelija? Taisin kertoa. Eikö sä mukaan haistele koskaan
2: renkaita, Maks Perttula? No itse asiassa niin piti niin tota, yhdelle... Yksi projekti olikin niin semmoinen, että mun piti niin luoda, niin mä öö semmainen niin autorenka, niin, niin, eli käyritys kaista ja, tuota, ja sitten kun se käryttää niin tuota, se kuski oikein ne, niitä renkaita niin on mä semmosen tuoksun tehnykin
1: tilauksyynä
2: <tos> kyllä se niin kuin tuttu on niin mutta ei se, ei se kyllä kovin miellyttävä
1: Mä, niin?
2: No kyllä se aika sillille, niin silloin kun tietyssä, niin... Ei, se on yksi parhaita tuoksuja, mitä on. Tietyissä, niin tota, niinku, niissäkin on eri tyyppiset, että kyllä mä tiedän, miltä ne, mitkäkin lajikkeet tuoksuu, niin tota, että se on vaan että, niin, että ne rekisteröityy kaikki mielellä. Au, uudet autorenkaat itse asiassa tuoksuu aika miellyttävälle, niin tota, että, että se on semmoinen kanssa, mikä liittyy taas niin kuin lapsuuteen. Ja Nostalgia, niin isä niin aina meidän Volkaria laittoi, niin ja, Dunas, ja sille niin, 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 niin se on aina sitten niin, tota, no joskus lastenhuoneessa, kun se teki niin remonttia, niin, tota, niin mä muistan sen niin, se, nimenomaan sen autorenkauteen, se, sen hajun ja sitten se öljy ja kaikkea. Oh, mä niin, hyödyntänyt niitäkin tuoksu muistoja niin, tota, kaupallisissa tarkoituksissa, että kaikista on ollut hyötyä.
1: Ylepuhe.
0: Kun sä äsken puhuit tuosta tuoksujen kaupallisesta soveltamisesta, niin mulla on tähän liittyen itse asiassa yksi tämmöinen vähän dystoppinen ajatus, joka melkein oikeastaan voisi...
2: Ensiksi vähän savusaumaa. Ai
0: savusaumaa. <laughs>
2: Olet vähän
1: aikaa.
0: Okei, okay, apua. No niin, nyt on jotain todella savuista. Testataan Siinä hetken. Jopa kun... Se
2: on niin, vähän se mökkikin mukaan. No se puurakenteet kaikki. Niin. Mä
0: menen hetken kuluttua takaisin toimitukseen, ja mun pomot ei usko, että mä oon ollut haastattelua. Mä luulen, että mä
2: oon
0: Tämä mun ajatus on vähän niin kuin melkein tämmöisen Netflixin Black Mirror dystopiasarjan yhden jakson synopsis. Mm. Mutta mä oon miettinyt siis tämmöistä, että kun puhuit tästä kaupallista tuoksusta, siis sinähän ei sinänsä saa mitään uutta. Siis varmaan aikojen alusta asti, kun Ihminen on kävely ravintolan ohi, niin ravintola on houkutellut tuoksulla ihmiseen sisään. Et se, se on niinku vanha juttu. Mutta mä oon miettinyt sellaista, että jos kävisi niin, että meillä tulevaisuudessa olisi tuoksuteknologiaa, vaikka niissä siis mobiililaitteissa, joita me kannetaan mukaan. Ja niillä kyettäisiin tuottamaan hyvin tämmöisiä siis niinku autenttisia tuoksumaailmoja. Ja sitten ajatellaan sitä, että et meillähän on markkinoinnissa nyt tämä niinku henkilökohtaisen täsmämarkkinoinnin juttu, eli järjestelmä tietää, ihmisestä paljon, ja sitä kautta voidaan markkinointia kohdentaa. Ja sitten kun me tiedetään se, että tuoksulla on siis suora yhteys ihmisen, esimerkiksi limpiseen järjestelmään, joka säätelee tunteita, ja näin ollen tuoksulla voi saada tosi voimakkaita affekteja ihmisessä aikaiseksi, niin miltä susta kuulostaisi semmoinen digitaalinen tuoksumarkkinointiteknologia, joka olisi ohjattu nimenomaan jollekin yksilölle? Siis niin, että jos tälle tyypille vaikka pitää myydä jotain, sanotaan asuntolainaa, niin sitä Hei. viestiä tehostettaisiin sillä, että... Jo... Tuoksu, niin nimenomaan, että, että mikä tällä tyypillä siis... Oli,
2: olisi...
0: Tiedettäisiin tavallaan tästä tyypistä se, että et tämä on niinku nimenomaan se kodin Hei. tuoksu, jolla tälle tyypille kohdennetaan tämä viesti
2: toisaalta tässä niin meillä on hyvin saman niin varmaan niin suomalaisilla niin, to, on, niin hyvin, meillä on niin hirveän sillä tällä niin kuin, sanotaan, kollektiivisia niinku mitkä liittyy niin tiettyihin tilanteisiin ja, ja ne on niin hyvin samantyyppisiä. Ja mä luulen, että, niin, että siinä ei niin varsinaisesti nyt semmosta niin niin vaara oli se että siinä niinku muistoja niinku varastetta mut sitten että, niin, että onko siinä mitään järkeä semmoisessa, niin, kuin niin, tota, niin no, si- en mä emmä usko että, niin, että se niinku Hirveän houkutteleva niin kuin ajatuksena oli se niin, että niitä kännykästä tulisi niin, niin, tuota, mainoksia ja sitten hajusteita niin siinä mukana. Niin, että kyllä se aika hölmö, jotenkin hölmöltä tuntuu. Niin, niin se tuntuisi vähän liian tunkeilevalta minun mielestä, koska mainontahan on, onkin tänä päivänä kuitenkin, niin se on hirveän päällekkäyvä ja muutenkin. Mutta tuota, jos ajatellaan, että tämä maailma, minkälaiseksi se on mennyt, niin mikähän ei riitä enää mutta mun omaa näkökulma on se että niin, että että tuota, en mä niinku näe semmoista niinku järkevänä että niin että lähtiisi lähti se niin tuota me, niin ilman. niin tuota, niin se, se jotenkin veisi se hie, niinku sen kauneuden niinku parfymimaailmasta taas niinku sitten siinä vaiheessa mutta tämä on vaan minun henkilökohtainen mm. mielipide niinku, tässä. Ja sitten kuten sanottu, niin, niin tuota, kun on näitä, just, mitkä, on paljon iso osa ihmisiä, mikä kärsii nimenomaan niin, mm. hajusteista ja kemikaalivyliherkkyyttä ja, ja on niin, tuota, niin niillä se olisi ihan katastrofi että jos se tulisi niinku elektroniikasta, niin tota, televisiosta kanssa. Niin <gülme> niin tota, Googlen
0: niin... jostain, jostain asetuksista pitäisi erikseen painaa se täppä pois päältä, että tota, älä markkinoi
2: minulle tuoksulla joo, mitään. Joo. Jos puhutaan niinku tuoksukulttuurista niin Suomessakin, niin, tota, niin se on ihan lastenkengissä vieläkin. Ja tuota, että niin välillä tuntuu siltä, että nyt niin takapakkia mennään, niin että tuntuu siltä, että niitä kohtaan yrittää tehdä hajuttamaan koko maasta.
0: Tuoksukeskusteluhan pyörii aika pitkälti esimerkiksi siis tämmöisen ikään kuin saavutettavuuden tematiikan kautta. Mm. Siis tiedostetaan se, että meillä on ihmisiä, jotka on tuoksuyliherkkiä mm. ja se tarkoittaa sitä, että tuoksut nähdään lähinnä sellaisena, ikään kuin siis vähän samankaltaisena esteenä kuin vaikka ravintolaissa korkea kynnys, ei pääse helposti pyörätuolilla. Sit, jos julkisissa liikennevälineissä joku tuoksuu, niin se saattaa sulkea jotkut ihmiset
2: pois. Joo. Minun näkökulmasta niin kun tuoksuhan niin se on tietyissä tilanteissa yhtä tärkeä kuin itse niin tuota vaate. On, silloin kun haluaa niinku, tota, tietyn tunne luoda niinku, tota, ympärilleen tuoda omaa persoonansa esille niin, tota, niin se, silloin kun valinnut oikein tuoksu niin, tota, mikä oikeasti passaa siihen omaan olemukseen ja vaatitukseen, niin, tota, niin se, se on niinku, tota, se, ja sitten etenkin niinku, juhlahetkissä sille niin tota, niin se tuo siihen niinku, sitä heti se oman tunnelmansa. Mutta kuten mainitsitte niin juuri nuo tuoksu-yliherkät ja mitkä on niin hajusteille yliherkkiä, niin, tota, niin kyllähän siinä on niin se, että, niin että mä siitä puunukin jo vuosia, että, niin että kannattaa niin se muistaa se tuoksuetiketin niin aina, aina niin julkisilla paikoilla ja etenkin linja-autot ja tämmöiset, että jos tietää, että on niin menossa niin töihin, niin, tuota, niin en mä, niin kuin, suosittele, että hirveitä pilveä laittaa niin mutta kyllä sitten taas niin tilaisuuksissa ja, ja sitten niin iltariannoissa, niin kyllähän se niin kuuluu asiaa minun mielestäni niin se, että jotain hajustetta on. Mutta sitten siinä on, että, niin, että se pitää niin itse osata arvioida, että, niin, että minkä tyyppisiä ihmisiä on niin ympärillä. Ja Silleen, että, niin, että en minäkään itse niin, niin, niin arkena esimerkiksi hirveästi käytä niin, 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 mitään vahvoja tuoksuja. Että, niin, että saattaa olla pikkusen palloselava ja ukkosvirääkän järkeistä kesästä niin, niin, tuota sateen tai ympärillä, mutta siihen se niin, niin yleensä jääkin.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Nythän edelleen siis virtuaalitodellisuudessa on paljon rajoitteita ja, ja, ja se ei ole ihan niin kuin kuin olisi siellä jossakin toisessa todellisuudessa. Mutta että, me ollaan varmasti menossa kohti yhä vaan realistisempaa VR-maailmaa. Jos me tällä hetkellä tehdään pesaeroa, niin sanotusti, oikeiden ja autenttisten kokemusten ja sitten taas digitaalisten maailmojen kokemisen välillä, niin yksi hyvin konkreettinen erotekohan löytyy juuri siis näiden toissijaisten aistien maailmasta, siis tuoksujen tai kosketuksen maailmasta. Mm. Et kun on istunut vaikka 12 tuntia tuijottaa ensin sitä työpaikan pahaa näyttöä ja sitten kotona sitä kivaa näyttöä ja sitten lähtee ulos, niin jotenkin se selkein tapa erottaa nämä kaksi maailmaa on se, että ulkona tuoksuu, tai tuuli tuntuu vasten kasvoja. Se maailma, kun sitä, sitä kokemusta kaverille kuvaa, niin se usein just keskittyy nimenomaan näihin, näihin historiassa niin sanottuihin alempiin aisteihin. Mutta että sitten kun ne tavallaan tuodaan myös autenttisen oloisena sinne virtuaalitodellisuuteen, niin silloinhan tämä pesäero ennestään hämärtyy. Jonkun näkökulmasta se on varmaan aika pelottavakin ajatus.
1: Voi hyvin olla, joo. Osa välttämättä tuohon mitä sanoo, mutta... Toi... Minusta juuri noin, että tuo tuuli, lämpö, tuoksut, nämä on ne, jotka, niin kuin, se oli hyvin sanottu sulta, että tota, nämä erottaa meidän niin kuin tällä hetkellä tästä virtuaalimaailmasta, kun me mennään oikeasti ulos. Kyllä hämärtyy ihan varmasti ne rajat, että missä, missä nyt oikein ollaan.
0: Mä voisin tästä teidän tutkimusprojektista kysyä, siis ihan käytännön tavoitteiden tasolta näin, että, että milloin te... Mikä on se tavallaan niin kuin asia, jonka jälkeen te voitte tuolla teidän laboratoriossa tyyppien kesken heittää hi fe ja sanoa, että no nyt tuli miljoona euroa hyvinkäytetykset. M- milloin te katsotte, että olette onnistuneet?
1: No siinä on useampi tavoite tuossa hankkeessa. Yksi on tämä tuoksun tuottoteknologian miniatyrisointi ja kytkeminen osaksi sitä VR. Siinä on sitten tuuletuksen paikka, kun se saadaan tehtyä ja sit päästään vielä sit tutkimaan sitä, että mitä ihmiset siitä sit ajattelee ja kokee. Miten he näkee semmoisen teknologian tulevaisuuden. Tässä sitten tavoitteena on myöskin, tuossa oli aikaisemmin hiukan puhetta siitä muistin ja hajuaistin toiminnan välisistä yhteyksistä. Tässä on sitten tavoitteena myöskin kehittää uudenlaista ihmisen hajuaistin toiminnan mittausanalysointimenetelmää, jossa me tietokoneistetaan se. Koko juttu. Meillä on yhteistyötä tässä professori Thomas Hummelin kanssa, joka on tuolta Dresdenin teknisestä yliopistosta. Se on se paikka Euroopassa, jossa tämä muistin ja haivaistin toiminnan välisten yhteyksien tutkiminen on on hyvin pitkällä. Yhteistyön tavoitteena on on se, että me rakennetaan niitä menetelmiä uudenlaisia, jossa ihminen vuorovaikuttaa tietokoneen kanssa, samalla Saa aistimuksiin. ja sitten me pyritään niinku rakentamaan menetelmiä, jos me voidaan objektiivisesti sitten tai objektiivisemmin kuin nykyään antaa jotain määreitä tai arvoja sille, että miten se hajuaisti toimii. Tässä vaiheessa, niin kuin tässä hankkeessa me kehitetään niitä menetelmiä ja testataan jonkun verran sitten niiden potilaiden kanssa siellä Saksassa. Jo, jotka on siis kliinisesti diagnostisoitu.
0: Puhutaan nimenomaan ihmisistä, joilla on esimerkiksi muistisairaus.
1: Joo, kyllä vaan. Jo. Sanotaan näin, että jos me pystytään rakentamaan menetelmiä, jotka tuntuisi toimivan tämmöisessä ympäristössä, niin siinä on toisen tuuletuksen paikka kyllä. Onko sulla
0: ylipäätään ajatuksia siitä, että, että miten teknologia puolella, tai ihan siis tämmöisessä ikään kuin arkisemmassa teknologian käytössä, niin onko tuoksulla vielä vähän aikaan, Sijaa. Tuleeko tuoksut olemaan jossakin vaiheessa jonkinlainen media? Ja jos tulee olemaan, niin millä tavoin? Jos kerrotaan vielä näitä vuosituhannen vaihteen visioita, niin on oli esimerkiksi sen lisäksi, että verkkosivulla voisi olla tuoksuinformaatiota osana sitä kokemusta. Tai vaikka verkkokaupoissa, niin yksi ajatus oli tämä, että kun ihmiset vaikkapa haistaa jotakin kiinnostavaa ruokaa, niin sen sijaan, että otetaan siitä kuvaa ja lähetetään kaverille, niin lähetetään se tuoksu. Tai lähetetään se tuoksu sen kuvan kanssa sille kaverille, ja hän voisi sitten omalla päätteellään sitä haistella. Mitä sanoit tämän maailman?
1: Haluaisin sanoa, että näen sen tulevaisuuden valoisana, mutta kaikki ottaa aina aikansa. Eihän toi vr kuin itseään ihan hetkessä ole läpilyönyt, eikä ihan totaalisesti vieläkään. Arvelen ja uskon siihen, että vähitellen se tuoksuihin liittyvä informaatio rakentuu osaksi. Kysymys on siitä, että että miten me keksitään ne toimivat menetelmät jolla se voidaan tuoda. Noin kaikki nuo visiot, mitä sä luettelit, niin ne on kaikki niitä, mitä mekin on ajateltu. Mutta en on ole niin kuin, nähnyt yhtäkään esimerkiksi verkkosovellusta, jossa, jossa ihminen, meidän pitäisi niin kuin, tehdä sellainen pieni koe, jossa me tutkitaan. Että mi, millä tavalla se kuluttajakokemus tai, tai käyttäjäkokemus, olisiko se niin kuin, jotenkin merkittävästi ostopäätökseen vaikuttava tekijä, jos me pystyttäisiin tuomaan... Niin kuin, Verkkokauppaan tuoksuja. Tuoksujen tuominen osaksi ihmistä elämää voi olla niin hyvin monimuotoista. Se voi olla niin kodin personointia. Mehän tehdään sitä nyt jo jotkut käyttää tämmöisiä huonotuja ja tämmöisiä. Miksei voisi olla sitten tuoksuteknologia kotona, joka laitat sinne semmoisia lähtöaineita, jotka on sulle tekee miellyttävän kotona olemisen kokemuksen.
0: Veikka surakka, kiitokset sulle haastattelusta.
1: Kiitoksia sinulle.
0: Yle Juuso
1: Pekkinen.
0: Alussa kuultu pieni elokuvapätkä oli David Fincherin ohjaamasta vuonna 1995 valmistuneesta elokuvasta Seitsemän, jossa sarjamurhaaja tekee seitsemän kuoleman syntiin kytkeytyviä murhia. Surakka kertoi, että koehenkilöille oli aikaisemmin mainitussa pelkokokeessa näytetty muun muassa tuon elokuvan kohtaus, jossa poliisit tutkivat pakkosyöttämällä tapetun uhrin ruumista. Vähän muuten synkkää lopettaa ohjelma tällaiseen mielikuvaan. Palataan vielä hetkeksi Surakan tutkimusryhmän tuoksulaboratorioon. Tässä tuoksudemossa nämä tuoksut siis tuli tällaisista pienistä, pienistä pulloista. Noista muuten tulee mieleen, kun Yle Uutiset kertoi siitä, kun tämmöisissä pornokaupoissa myytiin tämmöisessä niin sanottua poppersia. Uutinen koski päihdyttävien ja seksistimulanteenakin käytettyjen aineiden takavarikointia. Nämä on tämmöisissä niin samanlaisissa pienissä ruskeissa pulloissa, mitä näkyi uutiskuvissa silloin, kun tästä asiasta puhuttiin. Joo. Kukaan ei kommentoi. <tos> <tos> ehkä tämä oli vähän erikoinen esimerkki.
1: En, en ole nähnyt poppersia, mutta ehkä ne on noissa pulloissa kanssa. <tos> Meillä ei ole yhtään poppersia. <tos>
0: <tos> Joo, sitä ei varmaan kannata maskiin syöttää. <tos>
1: No en tiedä. Pornoteollisuus on niinku aika, aika iso bisnes. Aika Yle puhe.